0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajis, le fiqh, le sunnati ou le kitab Al-Aziz. Donc durant les cours précédents, on avait parlé de l'mawakit al-zamaniya et de l'mawakit al-makaniya qui sont les moments bien précis dans lesquels le pèlerinage doit être accompli et on avait parlé des zones bien définies que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué de façon précise et depuis ces endroits la personne fait les haram selon le pays d'où elle vient donc je vous ai donné des, des schémas deux schémas il y en a un où il y a l'ensemble des mawaqit comme vous le voyez j'ai écrit à côté la traduction en français donc vous voyez dhul hulaifa qui est au nord vous voyez il nilam qui est tout au sud vous voyez et vous voyez également Rabir et Al-Jufa. Euh, et il y a un autre schéma aussi que je vous ai donné qui lui, par contre, délimite la, la terre sacrée de la Mecque. Qu'est-ce que Al-Haram Al-Makki Quand on parle de Al-Haram Al-Makki, qu'est-ce que la terre sacrée C'est tout ce qui est délimité dans les, les deux traits, ce qui est à l'intérieur, qui comporte la Mecque et comporte aussi d'autres endroits sacrés dans lesquels ont lieu. Les rites du pèlerinage et au fur et à mesure de l'explication du livre du Hajj, vous saurez vous situer à peu près. Lorsqu'on parle de euh, par Al-Ja'arana qu'on qu a, qu a cité la semaine dernière, vous voyez qu'Al-Ja'arana c'est tout au nord. Vous voyez la route vers al c'est on avait dit que c'était un endroit qui était proche de la Mecque, il est à la limite de Al-Haram et on verra aussi par la suite euh, lorsque l'on va décrire le pèlerinage du prophète sallallahu et les différents endroits qu'il a traversés vous pourrait alors avoir une, une vision euh, plus claire de, 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 du pèlerinage du prophète sallallahu concernant le cours de la semaine dernière euh, on avait parlé du jugement de celui qui dépasse al-miqad sans être en état de sacralisation qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet qu'est-ce qu'on avait dit sur celui qui dépasse le miqat sans être en état de sacralisation. Oui. Qu'il est hâtif, c'est-à-dire qu'il a commis un péché. À quelles conditions? On avait donné une condition. À quelles à quelle condition il est considéré comme avoir fait un péché? Qui sache qu'il n'est pas passé par le miqat? Non. Oui. Est-ce que tous ceux qui dépassent le miqat ont commis un péché? Non. Ahsan, celui qui a l'intention de faire le pèlerinage ou la ramra et qui dépasse le miqat sans être en état d'ihram, alors lui a commis un péché. Quant à celui qui dépasse le miqat, celui qui n'a pas l'intention de faire ni le hajj ni la ramra, mais euh, va seulement pour rendre visite ou pour affaires ou autre, et qu'il dépasse le miqat lui, il n'est pas considéré comme avoir fait un péché car il n'a pas l'intention ni de faire la Omra ni de faire le Hajj. Donc pour celui qui a commis ce péché, c'est-à-dire qu qui a l'intention de, de faire le pèlerinage ou la Omra et a dépassé le Miqat sans être en état de sacralisation, quel est le jugement le concernant Qu'est-ce qu'il doit faire Non Il doit il doit égorger une bête. On avait cité deux avis des savants à ce sujet. Certains savants disent le que... Doit, non? Doit une bête. Il doit égorger une bête. Le deuxième avis dit qu'il doit faire le taubar. Et le deuxième avis dit qu'il n'a pas de bête à égorger, mais qu'il doit uniquement faire le repentir. Et Annie, la première chose que l'ensemble des savants demandent, c'est que s'il a, a la possibilité de revenir, il doit revenir. S'il a la possibilité de revenir du miqat et d'être de, de, en état de sacrisation depuis ses miqats alors il, est, il lui est obligatoire de faire cela mais s'il ne peut pas c'est là où il y a la divergence des savants certains disent qu'il a fait ce qu'il a pu et il n'a pas de bête à égorger et les autres savants disent qu'il qu a une bête à égorger c'est vie de la plupart des savants quelle est la preuve de ceux qui disent qu'il a une bête à sacrifier quelle est la preuve on avait cité la parole d'Abdullah ibn On l'avait cité ou pas hmm? On avait cité la parole d'Abdullah ibn Que celui qui délaisse une obligation du pèlerinage, il doit alors sacrifier une bête. Il doit alors sacrifier une bête. Et Donc on avait dit que c'était l'avis de la plupart des savants et d'autres savants qui eux, considère qu'il n'a pas de bête à égorger car cela euh, car il y a dans la sunna du prophète ce qui nous prouve cela, qui prouve qu'il n'y a pas de bête à égorger, on avait cité le hadith de euh, Safwan ibn Ya'la le hadith de Safwan ibn qui avait demandé à Amar al-Khattab de, 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 qu'il voulait voir ou qui avait fait savoir à Amar al-Khattab qu'il voulait voir le prophète lorsqu'il avait la révélation, lorsque la révélation lui parvenait. Et un homme est venu voir le professeur Hassan qui était habillé et parfumé et en état des haram. Et il a demandé au professeur Hassan que pense-t-il ou quel est son avis sur cet homme. Et le professeur Hassan s'est tué en attendant la révélation. Et lorsque la révélation lui parvenue, le professeur Hassan a demandé où est l'homme qui m'a posé la question et le professeur Hassan lui a dit lave, euh, le parfum qu'il y a sur toi Trois fois Enlève ton vêtement Et fais ta umra comme tu fais le hajj Et entre en état de sacralisation Et le professeur Hassan ne lui a pas dit ici De dégorger Dégorger une bête Taïb on a vu que la vie Le plus sûre Allah a Et c'est la vie de la plupart des savants, C'est qu'il a une bête à égorger Taïb Ensuite on a parlé de l'ihram. De l'état de sacralisation et qu'il y avait trois rites euh, légiférés en islam. Ils sont au nombre de trois, quel est leur nom al tamattu Al-Qiran, et al Concernant al tamattu quelle est la définition ou quelle est la description de al C'est de faire la Umrah et le hajj et d'avoir un, un sacrifice mais de faire la omra comment parce que quand, quand on parle de, 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 de le karim il faut aussi la omra et le hajj c'est le fait de faire la omrah c'est le fait de faire sa omra mais quand indépendamment mais quand faire la omrah dès qu'on arrive. Qu arrive dès qu'on arrive. Qu arrive quand à Mecca mais quand on arrive à Mecca c'est où on arrive dans à Mecca celui qui fait la pendant le Ramadan, est-ce qu'il est considéré comme Mutamata'a Non, à partir de, de Shawwal, à partir des mois de, du Hajj. À partir du mois du Hajj, qui sont Shawwal, dhul qiada et Dhul-Hijja. Donc celui qui fait sa umra, donc pour faire le Tamato'a, il faut entrer à la Mecque pendant les mois du pèlerinage qui commence à partir de Shawwal. Donc la personne fait sa umra ensuite... Ensuite elle sort de son état de sacralisation Et ensuite Jusqu'au 8 de Et le huitième jour de Dolhijjah La personne fait la talbiya pour, pour le hajj Fait la talbiya pour le hajj Et fait ses rites du pèlerinage euh, Comme cela a été rapporté dans la Sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il est appelé tamattu' Car cette personne A profité de de la période dans laquelle il n'était pas en, en, en état de sacralisation entre sa Omra et, et son Hajj. Ensuite il y a le Qiran, le Qiran qui signifie le fait de faire, de faire la Omra et le Hajj en même temps. De faire la Omra et le Hajj en même temps. Et Concernant le pour finir, on avait dit qu'Al-Mutamatea euh, avait une bête à sacrifier. Il avait une bête à sacrifier. Donc, Al-Qarin, celui qui fait la Umrah et le Hajj en même temps. C'est-à-dire C'est-à-dire, sa description. Non. Non. Donc, il rentre à la Mecque pendant les mois du Hajj. Il fait sa Umrah. Donc, il fait le Tawaf. Il fait le Tawaf. D'accord Et il a le choix soit de faire le saïe... On commence soit de faire le sa'i juste après... Ou bien d'attendre de faire le sa'i jusqu'au sa'i du hajj. Donc il a le choix soit de faire le sa'i de suite... Ou bien de le faire pendant les rites du pèlerinage. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il sort de son état de sacralisation non. non. Il reste dans son état de sacralisation... Jusqu'au huitième jour de Dhul Hijjah, où là, il euh, se dirige vers Minan et fait ses rides du pèlerinage, d'accord Et le dixième jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire le jour de l'Aïd après avoir fait, après avoir lancé la grande stèle, c'est là où il devient libre, c'est là où il devient, euh, c'est là où il sort de son état de sacralisation, et ensuite il se dirige vers la Mecque, il fait son tawaf de son tawaf du Hajj, et là, soit il fait son saï, s'il ne l'avait pas fait en arrivant, ou soit soit il le fait, soit il ne le fait pas. Et Là, le dixième jour de l'Hijjah, soit il fait le saï, s'il ne l'avait pas fait en arrivant, ou soit il ne le fait pas s'il l'avait déjà fait en arrivant. C'est clair Et euh, Al-Qarim a aussi une bête, à égorger. Al-Qarin a aussi une bête à égorger. Donc, ça, c'est la description de Al-Qarin. Et ensuite, le dernier type de rite du pèlerinage, c'est Al-Ifrad. Al-Ifrad, qui est le fait de, de faire le Hajj tout seul. De faire le Hajj tout seul. Et on avait dit que la différence entre Al-Qiran et Al-Mufrid, c'est quoi il n'a pas de bête. C'est exactement les mêmes rites, sauf que Al-Mufrid n'a pas de bête à égorger et Al-Qarim, lui, a une bête à égorger. Et la différence aussi, elle intervient au niveau de la talbiya. Al-Qarim dit La baikallahumma umratan Hajjan, Celui qui fait le Quran, il dit lors de sa talbiya La baikallahumma umratan Hajjan. Quant au Mufrid, il dit oui. Donc ce sont les deux différences L'une, la première au niveau de la Talbiya Et la seconde concernant la bête qu euh, Que al oui. a à égorger Mais que le Mufrid lui n'a pas à égorger C'est clair dit, Ensuite on avait parlé de l'ishtirat Qu'est-ce que l'ishtirat le, le fait de conditionner c'est-à-dire ça veut dire quoi conditionner pendant son état d'ihram ou pendant ce, euh, la, la talbiya vie de, de faire une condition c'est-à-dire ahsane c'est de poser comme condition et de dire Allahouma ma hili habastani Oh Allah, je deviens, je sortirai de mon état de sacralisation à l'endroit où tu m'auras arrêté. À l'endroit où tu m'auras arrêté. Et celui qui a fait l'ishtirat et qui tombe malade et ne peut continuer son pèlerinage, qu'est-ce qu'il a à faire Rien. Il n'a rien à faire si ce n'est de rattraper son pèlerinage l'année suivante. Quant à celui qui est tombé malade ou qui a eu euh, un empêchement ou autre qui a fait qu'il n'a pu poursuivre son pèlerinage sans avoir conditionné, sans avoir dit « Allahouma mahilli haythu habastani » Lui, qu'est-ce qu'il a à faire Il a une bête à égorger pour euh, compenser euh, ce manque. Ensuite, on avait parlé, on avait commencé à expliquer le hadith de Jabir ibn Abdullah. Un Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Et le Hadith de Jabir, c'est un des hadiths Voir le Hadith le plus long, dans la description du pèlerinage du Prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et sheikh Al-Bani, Rahimahullah, a, a fait son livre Hajjat al-Nabi sallallahu alayhi wa en prenant comme base et comme source principale le Hadith de Jabir ibn Abdullah. Il décrit de façon très précise la, le pèlerinage du prophète alayhi, wa ala wasallam. Donc on avait commencé la semaine dernière à expliquer ce hadith Et on avait d'abord euh, cité le début du hadith Où des personnes sont parties voir Jabir Ibn Abdillah euh, Lorsqu'ils se sont tous présentés Et l'un d'entre eux était l'un d'entre eux était parmi les hommes qui sont venus rendre visite à, ja à, à Jabir ibn le, le petit-fils de Ali, qui est aussi l'arrière petit-fils du prophète sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam et on avait vu que Jabir ibn Abdullah avait euh, accueilli de façon particulière le, ce, ce, cet arrière petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui ouvrant les boutons de sa chemise et en posant sa main sur sa poitrine pour montrer son affection et sa joie de le rencontrer. Et ensuite, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi a posé la question à Jabir ibn al anhu et lui a dit, informe-moi comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage. Et Jabir ibn abdillah a fait un signe de ses doigts du nombre neuf et a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté neuf années sans faire son pèlerinage. Puis la dixième année de l'Egypte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à faire le pèlerinage. Et les gens ont afflué de, euh, de tous côtés et de toute région vers Médine. Euh, tous voulant faire le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont alors sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont dirigés... Vers Zul qui est le miqat des gens de, qui est le des gens de Médine, et Zul euh, Faleifa, une des femmes, une des euh, des femmes appelée Asma bintou Muhammad Umays, a eu a, a, a accouché de son enfant Mohamed ibn Abi Bakr, et elle a envoyé des personnes pour aller demander au professeur ce qu'elle devait faire. Car euh, c'est une femme qui, après avoir accouché, a un assassin de l'oshi, Donc elle est en état d'impureté. Elle est en état d'impureté et le prophète .a lui a dit de protéger euh, l'endroit de ses parties intimes, de le protéger avec un chiffon, puis de faire son ihram, puis d'entrer dans son état de sacralisation. Et on, en avait, on avait dit à ce moment-là qu'on en déduit de ce hadith qu'il est autorisé à une femme qui a ses monstrues, à une femme qui a ses louchies, mais aussi à un homme qui est en état de Janabad de rentrer en état de sacralisation. Il ne fait pas partie des conditions pour être en état de sacralisation, d'être pur. D'accord Et ensuite, le professeur sallallahu alayhi est monté sur sa chamelle, appelé al Qaswa, puis s'est dirigé vers la Mecque. Et Jabir ibn Abdullah a raconté ou a décrit la, le nombre important de compagnons qui avaient accompagné le prophète. Et Jabir ibn Abdullah a dit que les horizons étaient couverts, ou que l'horizon était couverte des quatre coins, de devant, de derrière, à droite et à gauche. Et l'horizon était couverte de monde pour montrer l'importance et la grande euh, quantité de personnes que les savants ont estimé à. À 120 000 à peu près. Et ensuite, euh, le professeur Rasul a fait cette talbiya en disant la baik Allahumma la baik la baik la sharika laka la baik inna alhamdulillah wa alnigmet wa almulk la sharika lak la sharika lak en élevant sa voix et les compagnons lors de leur ils levaient aussi leur voix et certains rajoutaient d'autres formules dans cette talbiya, et le professeur Rasul en entendant ces rajouts n'a pas euh, réprimandé cela ni n'a pas fait de reproche sur ces choses qui sont rajoutées sur la telle Jabir ibn Et à l'époque, nous ne connaissions que le Hajj. Nous ne connaissions pas la Umrah jusqu'à ce que nous sommes arrivés. À proximité de la Kaaba, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors essuyé de sa main un le coin. Et ici, un signifie. Mais quel coin Al-Hajar aswad hajar al aswad al al la pierre noire, qui à la base était une pierre aussi blanche que. ou plus blanche que le lait, c'est une pierre du paradis, et qui a été euh, noircie par les péchés. Des polythéistes. Et ici, Jaber ibn Abdelah a dit que le Prophète a, a essuyé de sa main ce coin, il a, il a, il a appelé Al-Hajar al la pierre noire le coin, car elle est située dans un des coins de, de la Kaaba. Il ne faut pas comprendre dans cela que c'est un Yamani. Ce n'est pas le coin yémini dans ce hadith, mais c'est bel et bien la pierre noire. Puis le professeur sallam a fait un ramel trois fois. C'est-à-dire, il a commencé à faire ses tournées autour de la Kaaba, qui sont au nombre de sept. Et durant les trois premiers tours, le professeur sallam a fait un ramel, un ramel qui est entre le fait de courir et de marcher. C'est le fait de trottiner et d'accélérer le pas en faisant des pas rapprochés. La définition de ramel en arabe, c'est le fait d'accélérer le pas en rapprochant les pas, en rapprochant les pas. Et il a marché durant les quatre derniers tours. Donc les trois premiers tours, le professeur Hassan a accéléré le pas, sans courir, et les quatre derniers tours, le professeur Hassan a marché de façon normale. Et l'origine de Ramel. c'était lorsque le professeur Hassan a été empêché de faire sa pèlerinage. Euh, et qu'il a été repoussé par, et plutôt que, que les, les, les polythéistes lui ont refusé l'accès à la Mecque, le professeur A.S. Euh, est retourné et parmi les accords qu'il y avait avec les polythéistes, c'était que le professeur A.S. puisse faire sa omra l'année suivante. Et l'année suivante, le professeur A.S. a fait euh, sa omra qui est appelée chez les savants omra La omra de rattrapage, c'est-à-dire la omra que le professeur Assem a fait pour compenser celle qu'il n'a pas pu faire, étant donné que les polythéistes lui avaient, euh, ne lui avaient pas autorisé de faire la omra à la Mecque ou d'entrer à la Mecque. Et, et les polythéistes, sachant que les musulmans allaient venir faire cette omra ils se sont positionnés dans, à proximité de la Kaaba et on dit que des. Personne ou un peuple va venir de Médine et ils sont atteints de la fièvre de Médine. Car à l'époque, Médine était connue pour être une ville où, où, où il y avait une épidémie de fièvre. Pour cela que le prophète a fait une invocation pour que cette maladie soit... Euh, qu'Allah déplace cette maladie vers... vers Al-Juhfa. On a eu ce hadith les cours précédent, le professeur a fait une invocation pour que cette, euh, cette maladie soit transférée ou qu'Allah a des places, vers Al-Juhfa. Et euh, le professeur a sachant cela, a demandé à ses compagnons d'accélérer le pas et de dévoiler leur épaule droite pour montrer aux mushrikines que les compagnons du professeur a ne sont loin d'être malades et qu'ils sont. En pleine forme physique et qu'ils sont yani, forts physiquement. Et le Prophète, pour ne pas euh, fatiguer ses compagnons, leur a dit de faire un ramal, d'accélérer le pas, sauf entre le rook al yamani entre le coin yéménite et le hajar al-aswad. Car c'était une façade ou une face de la Kaaba d'où les mouchrikènes ne pouvaient pas les voir. Lorsqu'ils étaient entre euh, Al-Roukounu al yamani et al hajar al-Aswad, euh, les compagnons de Anoum euh, n'étaient plus vus des Moucherikines, car les Moucherikines étaient dans, de l'autre côté. Ils étaient dans un endroit où ils ne pouvaient pas les voir. Et le professeur al a demandé à ses compagnons de marcher, de ne pas trop se fatiguer, de marcher entre ces deux. De toute façon, les Moucherikines ne les verraient pas. Puis, une fois arrivés à al hajar al-Aswad de, 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 de réaccélérer le pas. Donc ça c'était lors de Umrat al -Qadha. Mais lors du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi sallam, le prophète a marché, a accéléré le pas, durant les trois premiers tours dans leur totalité. Même entre Ar-Rakounu yamani et Al-Hajar al-Aswad, même entre le coin yéménite et la pierre noire. Et les savants disent que ce second fait du prophète sallallahu alayhi sallam abroge le premier. Ce que le prophète a fait en dernier, c'est-à-dire d'accélérer de, le pas durant les trois tours dans leur totalité, abroge ce que le prophète avait dit aux compagnons, à savoir de marcher entre eux à et al hajar aswad Puis le prophète sallam s'est dirigé vers, euh, -maqam, vers Maqam Ibrahim. Et ici en arabe, Jabir M'aïdillâh a dit « le professeur Asselam est parvenu. Et ceci montre qu'il y avait beaucoup de monde. Car entre euh, Al-Hajar Al-Aswad et Al-Maqam Ibrahim, ce n'est pas une longue distance. C'est un trajet très court. Et le fait que euh, Jabir ait dit que le professeur Assalam est parvenu, cela nous prouve qu'il y avait énormément de monde et que les déplacements étaient euh, difficiles. Donc une fois le professeur Asselam arrivé au Maqam de Ibrahim... Il a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala watakhidhu maqam ibrahima musalla prenez le maqam de Ibrahim comme un lieu de prière. Et le prophète sur hadd salam s'est positionné de telle sorte que le maqam de Ibrahim se situe entre lui et la Kaaba. Puis euh Jabir ibn Abdullah dit et mon père disait wala a'lamu dhakara hu illa 'an an-nabi sur hadd salam. Et cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi ssalat wa salam durant cette prière qui se composait de deux rak'at, il récitait durant la première rak'at surat al-Fatiha euh, en plus ou rajoutait de qul ya al kafirun surat al-Kafirun et dans la seconde raka'at, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait al-Fatiha et qul huwa Allahu ahad. Puis après avoir terminé ces deux prières, ces deux unités de prière, le prophète wa Sallam est retourné euh, au niveau de la pierre noire pour l'essuyer, pour l'essuyer avec sa main. Concernant euh, la première fois que le prophète Saras Sallam, lorsqu'il est arrivé au niveau de la Kaaba et qu'il a essuyé la, 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 la pierre noire, il y a trois façons. Soit de l'essuyer, soit de l'embrasser, ou soit de faire un signe vers celle-ci, faire un signe vers cette pierre noire. Donc, ça, c'est concernant celui qui arrive et qui commence son tawaf. Et les savants disent concernant celui qui a terminé les deux raka'at derrière le maqam d'Ibrahim et qu'il qu désire euh, aller vers la pierre noire, il doit l'essuyer avec sa main, car il n'a été rapporté. Euh, du prophète durant ce cas bien précis que le fait d'essuyer et non pas d'embrasser ni de faire un signe donc il faut différencier comme le dit entre celui qui commence son tawaf et celui qui veut retourner à la pierre noire après avoir fait ces deux unités de prière derrière le maqam de Ibrahim le maqam d'Ibrahim il y rien, tu dois l'avoir entre toi, il doit être entre toi et la Kaaba. C'est-à-dire qu'il est devant toi. Il est devant toi. Il faut que le maqam d'Ibrahim soit entre toi et la Kaaba. Il faut qu'il soit au milieu entre toi et la Kaaba. Et celui qui n'a pas la possibilité de prier derrière, alors qu'il prie dans n'importe quel endroit de la mosquée comme le dit de savant. Celui qui peut. Ça dépend du moment où tu vas, tu fais ta ramla. Il y a des moments dans l'année où il n'y a pas beaucoup de monde et tu peux te permettre de retourner pour essuyer la pierre noire de ta main. Mais dans les périodes de grande affluence comme le Ramadan et le pèlerinage, c'est quasiment impossible. Nam. ثم خرج الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إِنَّ الصفا من شعائر الله بما بدأ الله له له ensuite après avoir terminé ces deux unités de prière derrière le maqam d'Ibrahim après avoir essuyé de sa main la pierre noire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé alors vers le mont As-Safa. Et lorsqu'il s'est approché de As-Safa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité « Inna As-Safa wa al-marwata min sha'a irillah » Et ici il y a deux avis des savants, certains disent que euh, il faut réciter ce que Jaïb et l'Ibn nous a informé, c'est-à-dire de dire ⁇ Inna Srafa ⁇ ou Almar Wata ⁇,⁇ Mincha ⁇⁇⁇ Il est là ⁇ Et d'autres savants ont non, il faut terminer le verset et dire ⁇ Inna Srafa ⁇ ou Almar Wata ⁇,⁇ Mincha ⁇ Il est là ⁇,⁇ Feman Hadjjalbeyta ⁇ ou Yatamara ⁇,⁇ Fala Juna Ha'alayi Ayatawa Fabihima ⁇,⁇ Oman Tatawa Ha'iran ⁇,⁇ Fah Inna Allah Hasha ⁇ Kirun Alim ⁇ Puis le professeur Aslam a dit ⁇ Je commence par ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a commencé ⁇ c'est-à-dire, le prophète sallallahu a dit qu'il allait commencer par ce dont Allah subhanahu ta'ala a commencé. C'est-à-dire, dans le verset, Allah subhanahu ta'ala dit, « Inna as-safa wal marwata min sha'a »« As-safa et al-marwa » sont des endroits sacrés dans lesquels des rites sont faits. et Ce sont des endroits sacrés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu a commencé par citer As-Safa avant Al-Marwah. Donc le prophète صلى الله عليه a commencé par As-Safa et est monté sur ce mont, sur ce, cette petite montagne. Jusqu'à ce qu'il a vu la Kaaba. Et à notre époque, on peut, on peut encore faire cela. Car euh, As-Safa et el-Marwa, ces deux monts sont euh, maintenant recouverts quasiment de carrelage, à part le dessus. Euh, concernant el-Marwa, il est quasiment recouvert, et As-Safa, il y a encore les roches qui sont présentes. Et la personne en, en montant sur euh, le mont As-Safa, en se dirigeant vers la, la Kaaba, peut entrevoir la Kaaba entre les piliers de la mosquée. Et donc le professeur as sallam est monté sur ce mont et jusqu'à voir la la Kaaba en face de lui, Puis al-qibla, le Professeur sallam s'est dirigé vers euh, la direction de la Qibla et il a Allah wa dit la ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Puis le prophète sallam a dit une invocation ou plutôt une glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika, lakini de vraies divinités qui méritent d'être adorées qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans ne rien lui associer la mulku wa la hamd, a lui la royauté et à lui la louange wa huwa ala kulli shayin qadir et il est capable de toutes choses la ilaha illallah wahda il n'y a de vraies divinités qui ne méritent d'être adorées seul qu'Allah subhanahu wa ta'ala en il a tenu sa promesse Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse. Quelle est cette promesse dont fait référence le prophète dans cette parole Non. C'est un verset du Coran. alors, il a fait une promesse dans le Coran à son prophète et à ses compagnons. Non. al-harama. Allah dit à son prophète Vous rentrerez dans la mosquée sacrée de la Mecque En toute paix et sécurité Et certains d'entre vous auront les cheveux rasés et d'autres les auront uniquement raccourcis Donc c'était une promesse d'Allah que son envoyé sallallahu et ses compagnons auront l'occasion d'entrer dans la mosquée sacrée de la Mecque en toute sécurité et de faire les rites du pèlerinage. Anjaza wa nasara abda et il a donné la victoire à son serviteur qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu a est entré à la Mecque victorieux. Euh, contre les polythéistes Et celui qui a, qui a Battu Seul Et ceci Durant La bataille des tranchées, bataille des tranchées. Ceci durant la bataille de de Khandaq Khandaq Où Allah subhanahu wa ta'ala A chassé Les polythéistes avec le, avec le vent Avec un simple vent Qui était fort et qui apportait avec lui sable et poussière Allah a fait fuir ces polythéistes qui avaient encerclé Médine et qui s'apprêtaient à attaquer le prophète qui avait avant creusé des tranchées lui et ses compagnons et le prophète faisait des invocations après ceci, et il répétait cela trois fois. Donc, le professeur sallallahu salam disait la puis il disait puis le professeur sallallahu salam faisait des invocations en levant ses mains et en se dirigeant vers, euh, la qibla, il faisait ainsi trois fois de suite. Puis le professeur sallam après avoir fait cela trois fois de suite, est descendu vers al Marwa. Hatta idan Et le professeur sallam est descendu de As pour se diriger vers al Marwa. Et une fois que, euh, qu'il est arrivé dans le creux de la vallée. Car entre, euh, à l'époque entre as et Marwa, il y avait une sorte de vallée. Et lorsque la terre était droite, le Prophète a accéléré le pas. Sa'a, y'a ni Et lorsqu'il est arrivé dans le creux de la vallée, l'endroit le, qui était. Euh, ...droit et stable dans la vallée... ...le professeur salam, a accéléré le pas... ...et ceci a pour origine... ...que la femme d'Ismaïl... La, ...la mère d'Ismaïl... ...Hajar... ...la femme d'Ibrahim... ...lorsqu'Ibrahim a déposé... ...Hajar et... Euh, ...son fils Ismaïl... ...au milieu du désert... ...en les laissant à Allah... Subhanahu wa ...en leur laissant quelques dates et du lait... Une fois cette date et ce lait euh, terminé et consommé, Hajar alayhi salam, euh, était, euh, comment dire, avait du mal à supporter la chaleur, de même que son enfant qui commençait à crier et à, se, à crier euh, de faim et à se plaindre de la chaleur. Euh, Hajar alayhi salam, euh, est alors parti à la recherche euh, et voir s'il n'y avait pas une caravane qui passait à proximité afin d'avoir de, euh, des provisions, et elle, elle montait sur Asafah et regardait s'il n'y avait pas euh, de caravane qui passait à proximité, ne voyant rien, elle redescendait de Safa et accélérait et courait jusqu'à arriver à l' Marwa, car entre les deux, car entre les deux elle ne voyait pas ce qu'il se passait. Elle cherchait euh, des caravanes ou des passants qui pouvaient l'aider. Et étant entre ces deux montagnes, sa vue était coupée. Elle ne voyait plus ce qu'il y avait derrière. D'où le fait qu'elle accélérait, alayhi salam, pour arriver sur al Marwa pour ne pas qu'une caravane passe sans qu'elle qu ne la voit. Jusqu'à ce que euh, Jébé, alayhi salam, ait descendu et d'une de ses ailes a frappé le sol, et de ce sol a jailli le, le puits de Zemzem, ou la rivière de Zemzem, qui jusqu'à nos jours yani, produit son eau et donne son eau. Et Hajar alayhi salam, lorsqu'elle a vu l'eau jaillir, s'est précipitée vers cette eau et l'a empêchée de jaillir. Et le prophète sallallahu a dit dans un, dans un hadith authentique, si Hajar alayhi salam avait laissé cette eau, eh bien, ce serait une rivière qui coulerait jusqu'au jour du jugement. Ce serait une rivière... ...qui coulerait jusqu'au jour du jugement. Mais Allah Azzawajal par sa sagesse... ...a voulu que Hajar Azzawajal... ...empêche cette eau de jaillir... ...et de, euh, de devenir une rivière... ...car si c'était une rivière à notre époque... ...vous voyez bien... Euh, ...les contraintes que cela aurait... ...étant donné que la Mecque... ...est une zone très montagneuse... ...et à notre époque il y a... Euh, ...des millions de personnes qui font leur pèlerinage... ...et le fait d'avoir... Euh, ...une rivière en plein milieu de cette sorte, serait une contrainte plus qu'autre chose. Donc, ma ouzemzem est une eau bénie. Le professeur Hassan m'a dit, ma ouzemzem les machour les l'eau de zemzem, eh bien, la personne aura ce qu'elle avait l'intention d'avoir lorsqu'elle a, lorsqu a bu cette eau. C'est une eau bénie. Et parmi les signes de la fin du monde, c'est le fait que zemzem ne donne plus d'eau. Et la preuve, c'est un des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre car depuis l'époque de Hajar jusqu'à nos jours ma zemzem, le puits de Zamzam a toujours donné son eau et n'a jamais connu de rupture et les gens le consomment tous les jours consomment cette eau tous les jours tous ceux qui viennent faire leur pèlerinage et leur omrah repartent avec des dizaines de litres de cette eau et alhamdulillah jusqu'à notre époque Jamais euh, l'eau le, le puits de Zamzam n'a connu de rupture, sachant que La Mecque est une ville où il y a souvent euh, du soleil et une forte chaleur et où il y a très rarement de la pluie. Donc le professeur Asselem, lorsqu'il a lorsqu'il est arrivé au niveau au, au, dans le creux de la vallée, a accéléré jusqu'à ce que il arrivait ou commençait à monter sur Al Marwa, et lorsque le professeur commençait à monter, là il ne courait plus, mais marchait jusqu'à monter sur le second mont appelé Al-Marwah. Et le professeur a, a fait sur al marwa comme il a fait sur Al-Safa, c'est-à-dire qu'il se dirigeait vers la Qibla. حتى رجي الله اكبر طوافه على puis فقال لو la استقبلت من allah ما استدبرت لم la الهدي وجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لابد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد, أبد et lorsque le Prophète a terminé euh, son dernier passage sur Al-Marwa, donc Al-Sa'i, c'est le fait de faire sept euh, allers-retours entre Al-Safa et Al-Marwa. Sachant que euh, lorsque la personne commence, commence de Safa, se dirige vers Al-Marwa, cela est compté comme, comme un. Puis lorsqu'il va de Al-Marwa à Al-Safa, cela est compté deux. Il ne faut pas compter un aller-retour comme un C'est euh, euh, Quatre allées et trois retours Quatre allées et trois retours Allah Allah. Donc il part de, de Safa Vers Al Marwa Ça fait un aller De Al Marwa jusqu'à Safa Ça fait un retour D'accord Ensuite de Safa il retourne vers Al Marwa Donc là on est à deux allées Ensuite de Al Marwa Il retourne à Safa Donc là on a deux retours Puis il revient à Al-Marwa, donc là on en est au troisième, au troisième allée, puis il retourne à As Safa, on en est au troisième, au troisième retour, puis le professeur allait est, est parti de, de Safa vers Al-Marwa qui est le quatrième allée, et de là se termine la sai Donc il y a quatre allées et, et trois retours. Il y a donc quatre allées et trois retours, sachant que l'invocation que le professeur Asselam faisait à trois reprises se fait avant de commencer et non pas une fois avoir terminé. Le professeur Asselam est monté sur as Safar, a fait son invocation. Puis, lorsqu'il est arrivé sur Al-Marwa, il a, il a fait son invocation à trois reprises. Ceci avant de commencer son deuxième retour. D'accord Son premier retour à Thouane. Il a commencé l'invocation lorsqu'il est arrivé sur Al safa avant de commencer son premier aller. Arrivé sur al Marwa, il a, il a dit ses invocations trois fois, avant de commencer le, le premier retour. Et arrivé au septième, le professeur as n'a pas fait trois fois l'invocation, car il a terminé, il ne recommence plus, hein, un quatrième retour, vu qu'il n'y en a que trois. Vu qu'il n'y en a que trois, Lorsque la personne arrive sur Al-Marwa, il n'y a plus, yani le, le, le dernier tour et qu'il arrive sur Al-Marwa, il ne fait plus ses invocations à trois reprises. Et une fois arrivé sur Al-Marwa, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Si je savais avant ce qu'il qu allait se passer après, je n'aurais pas apporté avec moi Al-Hadi, la bête à égorger, Waja'altu Et j'aurais fait après ce rite Et j'aurais fait de ce rite une Umra. Autrement dit oui. Le prophète sallallahu a dit Que s'il avait la possibilité De revenir en arrière Il n'aurait pas apporté avec lui La bête à égorger. Car le fait qu'il l'apporte avec lui L'empêche de sortir de son état de Sacralisation. Allah s'en a dit Et n'égorgez pas vos. ne rasez pas vos têtes jusqu'à avoir sacrifié vos bêtes. Et donc, le professeur Assem a dit Si j'avais la possibilité, ou si je savais avant ce qu'il allait se passer après, je n'aurais pas apporté avec moi la bête à égorger et j'aurais fait de ce une umrah. kana Celui d'entre vous. Qui n'a pas apporté sa bête avec lui, qu'il sorte de son état de sacralisation et qu'il considère celle-ci comme une omra et qu'il considère celle-ci comme une omra Autrement dit, le professeur à sallam a fait un appel à ses compagnons pour qu'ils fassent quel type de rite, pour qu'ils fassent etamatour. Le professeur à sallam leur a ordonné de se raser la tête ou de se couper les cheveux. C'est-à-dire de sortir de leur état de sacralisation et de considérer les rites qu'ils qu venaient de faire comme étant une omra. Ceci pour celui qui n'a pas apporté avec, avec lui sa bête. Fakhama et Suraq ibn Malik ibn s'est levé et a dit Oh, envoyé d'Allah, est-ce que ceci est valable juste cette année ou alors à jamais Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a. Euh, joint ses doigts, entrelacé ses doigts comme ça il a rentré un doigt dans l'autre et le professeur Sam a dit la umra est entrée ou entre dans le hajj la umrah est entrée dans le pèlerinage la umra est entrée dans le pèlerinage puis le professeur sallam a dit, non, mais à jamais, à jamais. C'est-à-dire, non, ceci n'est pas propre uniquement à cette année, mais cela est valable à jamais. Cela est valable jusqu'au jour du jugement. Cela est valable jusqu'au jour du jugement. Et les compagnons, entre, entre autres ici, là, ibn Malik, a demandé cela au professeur Hassan, car il ne connaissait pas cela à l'époque le pèlerinage était une chose que faisaient les polythéistes et il n'était pas connu à l'époque de faire une umra pendant les mois du hajj cela n'était pas connu du tout des compagnons et cela les a beaucoup étonnés au point que ce compagnon a posé la question au prophète car ce qui était connu chez eux c'est que pendant les mois du pèlerinage on ne fait que le pèlerinage, et on ne fait pas de umra وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل et Ali radiallahu anhu, donc Jabir ibn Adillah continue son récit du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Puis Ali radiallahu anhu est venu du Yémen avec les chamels et les chameaux du prophète sallallahu alaihi wasallam. sallam. Et arrivé à la Mecque, Ali radiallahu anhu a vu Fatima radiallahu anha qui était. Qui était Fatima La femme, la femme la femme de Ali ibn Abi Talib et la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vu Fatima qui faisait partie des femmes qui étaient sorties de leur état de sacralisation. Et elle avait mis des vêtements colorés. On avait dit dans les cours précédents que les vêtements colorés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient mis pour, pour s'embellir. Étaient des vêtements qui étaient des vêtements beaux que les gens mettaient pour se faire beau. Donc elle avait mis de beaux vêtements. Et a mis du kohl. Autrement dit. Elle s'est fait belle pour son mari. Et Ali ibn anhu En voyant cela. A condamné ce, ce geste. Et ce fait. De Fatima. Car celui qui est en état de l'Ihram. Il ne lui est pas autorisé d'avoir de, des rapports avec son épouse. Yani il n'est pas autorisé pour celui qui est en état d'Ihram d'avoir des rapports intimes. « et amarani Elle a répondu « C'est mon père qui m'a ordonné de faire ceci. » C'est son père, le professeur s.a.w. qui lui a ordonné de sortir de son état de sacralisation comme le professeur s.a.w. l'a ordonné à l'ensemble de ses compagnons qui n'avaient pas apporté avec eux leur bête a égrangé. Fakana Ali yakoulou bil iraq, Et Ali radiallahu anhu disait lorsqu'il était en Irak, c'est-à-dire que Ali radiallahu anhu, lorsqu'il était gouverneur des croyants, est parti en Irak. Est parti en Irak. Et lorsqu'il était en Irak, il disait aux compagnons mais racontait ce fait euh, aux compagnons et à ceux qui étaient proches de lui. Et il disait Je suis parti alors vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour rapporter ce que Fatima a fait et aussi pour demander au prophète wa sallam, le jugement de cette Umrah dont elle m'a informé. Et Ali alayhi, a dit, an Et j'ai informé le prophète wa sallam, que j'ai condamné ce que Fatima sallam, a fait. Et le prophète wa sallam, a dit, Sadaqat, sadaqat. Elle a dit vrai, elle a dit vrai. Mada قلت حين al الحج Puis le professeur a dit à Ali radiyallahu qu anhu, qu'as-tu dit lorsque tu as fait ton intention du pèlerinage Autrement dit, lorsque tu as fait l'intention de l'ihram. Lorsque tu as fait l'intention de l'ihram. Et Ali radiyallahu anhu a dit, j'ai dit, ô oh Allah, j'entre ou hillo bima ahalla bihi rasouluk. J'entre en état de sacralisation Comme l'est entré ton prophète Comme les entré ton prophète Autrement dit je fais le même rite que, que le prophète Puis le prophète sallallahu alayhi wa a dit Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit J'ai apporté avec moi la bête à égorger Ne sors pas de ton état de sacralisation Ne sors pas de ton état de sacralisation. Et était venu avec les chamels du prophète sallallahu alayhi wa alayhi قال Et, et Jabir ibn Abdelah, et l'ensemble. Des chamelles et des chameaux qu'a apporté Ali, radiallahu anhu, du Yémen, ajoutés à ceux que le prophète sallallahu a apporté avec lui, étaient au nombre de 100. La totalité faisait 100. Donc, après cet appel du prophète sallallahu les gens, tous les gens sont sortis de leur état de sacralisation et ont raccourci leurs cheveux, ont coupé leurs cheveux, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui avaient apporté leurs bêtes à égorger avec eux. Donc ils sont restés ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa est resté dans son état de sacralisation, lui et les personnes qui avaient apporté les bêtes avec eux, quant à ceux qui n'avaient pas apporté les bêtes, ils, se sont tous, ils sont tous sortis, de leur état de sacralisation. Autrement dit, ils ont fait leur umrah et ils attendent, en sortant de leur état de sacralisation, le premier jour du Hajj. Et lorsque le jour du tarwiyah est arrivé, ils se sont alors dirigés vers Minan. Ils se sont alors dirigés vers Minan, c'est-à-dire les gens. Je vais Et le jour de Tarwiyah, c'est le huitième jour de Doul Hijjah. C'est le huitième jour de Doul Hijjah et c'est le premier jour des jours du pèlerinage. Et le jour du pèlerinage, on, sa, on, a, on a chacun un nom. Yom Tarwiyah, c'est le huitième jour de Doul Hijjah, le premier jour du Hajj. Le second jour du Hajj, qui est le neuvième jour de Doul Hijjah, est yom yom puis, le jour qui suit, qui est le troisième jour du pèlerinage, qui est le dixième jour de dhul qui est appelé Yawm nahar le jour de, du sacrifice. Puis, il y a le onzième jour du pèlerinage, qui est le quatrième jour du jour, de, de, de pèlerinage, du, jour du pèlerinage, qui est appelé Yawm al qarr il est appelé Yawmul Qar, qui est, ils sont traduit le jour, euh, comment dire, le jour de la résidence, le jour de la résidence, car les gens ce jour-là résident à Minan, et restent à Minan, et restent à Minan. Puis il y a le douzième jour, le Hijjah, qui est le cinquième jour du Hajj, qui est le cinquième jour du Hajj, qui est appelé Far al Yawmul Far Al et al Al Far al c'est à dire le jour du départ, le premier jour du départ. Le premier jour du départ, c'est à dire le jour dans lequel il est autorisé à ceux qui le veulent, à ceux qui le veulent de, de partir de partir et de terminer, euh, et ainsi se termine leur pèlerinage, c'est à dire de partir de Mina et de ne pas rester à à Il y a le treizième treizième jour qui est « Yawm al-Far al-Thani » qui est le deuxième jour du départ, c'est-à-dire le jour où les gens partent de Minan. Le jour où les gens partent de Minan. Comme other thing, dit « Allah ta'ala dit, celui qui se restreint à deux jours, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire celui qui parle le douzième jour. Celui qui parle le douzième jour, il n'y a pas de mal. Et, Et celui qui reste, c'est-à-dire jusqu'au treizième jour, il n'y a point de mal pour lui. Pour celui qui veut... Atteindre la piété, ou pour celui qui va être pieux. Donc il est préférable, pour celui qui fait son pèlerinage, de rester à jusqu'au 13e jour. Jusqu'au 13e jour de, de Donc chaque jour du pèlerinage a un laqab a un surnom. Donc le 8e jour de dul qui est il est appelé Yom tarwiyah car à l'époque les gens préparaient leur gourde d'eau préparer leur gourde d'eau et, et, et préparer leur, leur approvisionnement d'eau, d'où ce mot à tarouya Ils se sont alors dirigés vers Minan, tous, et ils ont fait leur intention du hajj, ils ont fait l'intention de l'ihram en disant, la baïk bi-hajjin, la baïk bi-hajj. Qui a, qui, a, qui a fait cette, ce, ce tahlil Qui a fait cette intention de l'ihram Est-ce que le professeur Assem aussi l'a fait Non. non. Que... l'ont fait ceux qui n'ont pas apporté leur obès leur... leur... et qui sont sortis de leur état de sacralisation après avoir accompli leur omra Ou bien ceux qui ont voulu faire l'ifrat. Car on l'avait vu dans le hadith précédent, le hadith de Aïcha, qui a informé que nous sommes sortis avec le prophète wa sallam parmi nous des gens qui avaient l'intention de faire à tamattu d'autres de faire al-qiran et d'autres de faire de faire à donc ils ont fait alors l'intention du hajj. wa raka et le bihim adh-dhuhr al-'asr al-maghrib al-'isha al-fajr sallallahu alayhi wa sallam monté sur sa sur sa monture et a prié a présidé la prière de dhuhur de l'asr de le maghrib de l'isha et du fajr autrement dit a aminan aminan le prophète sallallahu alayhi wa sallam a a prié avec ses compagnons la prière du Dohr à son heure, la prière du Asr à son heure, la prière du Maghrib, de l'isha et du Fajr à leur heure. Et le professeur Hassan a ici prié en raccourcissant les prières, mais en ne les rassemblant pas. Ces prières, le professeur Hassan les a priées raccourcies, il a prié Dohr, Al-Asr et al deux sans rassembler Dohr Al-Asr, ni Al-Maghrib al, al isha puis, après avoir prié le Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Autrement dit, on est dans le... Dans quel jour C'est le... le deuxième jour du Hajj, qui est le neuvième jour de Hijja qui est le jour de, de Arafat et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné qu'on qu lui monte une tente à Namira a demandé qu'on lui monte une tente à Namira et Namira vous le voyez dans le schéma que je vous ai donné le croquis c'est euh, un endroit qui est entre Arafat et Muzdalifah, qui, entre Arafat et Muzdalifah, ne faisant partie d'aucun des deux. Euh... Non. Oui. non. Pour les femmes qui veulent récupérer des croquis, ils sont sur une table juste derrière la porte. Non. Juste derrière la porte, il y a des, des croquis pour les, les sœurs qui veulent les récupérer. Donc Namira, comme je l'ai dit, c'est un endroit qui se trouve entre Muzdalifah et qui ne fait partie d'aucun des deux. Il ne fait partie d'aucun des deux. Il ne fait partie ni de Arafat, ni de Muzdalifah. Donc le Prophète a ordonné qu'on lui monte une tente là-bas. Et le professeur a ordonné qu'on lui monte une tente là-bas. Et il s'est inquiété de la Kureish, il n'y a qu'à ce Il n'y a que l'on est en train de se faire. Comme l'on est en train de se Donc, puis, lorsque le Prophète est parti de Milan pour se diriger vers Namira, Quraysh n'avait aucun doute que le Prophète allait s'arrêter dans Al-Mashar al-Haram. Al-Mashar al-Haram qui fait partie de al muzdalifah qui est un mont appelé Al-Mashar. Et concernant Al-Mashar al-Haram, il peut vouloir dire deux choses. Il peut vouloir dire. Euh, la, le mont, la montagne qui est, qui est présente appelée Jabal al-Mash'ar, où il veut dire aussi al-Muzdalifa, dans sa totalité. Car le professeur Prophète a dit al-Mash'ar kulluhu mawqif. Lorsque le professeur Prophète est, 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 est arrivé à Muzdalifa, il a dit que al-Mash'ar, autrement dit, al-Muzdalifa, est entièrement un endroit de stationnement. Et dans sa totalité, un endroit de stationnement. Et à l'époque, le jour de Arafat, euh, il, ne se dirigeait pas, il ne se dirigeait pas vers Arafat. Kouraïch, lorsqu'il faisait leur pèlerinage, le jour de Arafat, le neuvième jour de Hijja, ne se dirigeait pas à Arafat. Mais il restait à al al haram qui est dans Al-Muzdalifah. Al-Mash'al-Haram, je ne sais pas si je vous l'ai mis. Je l'ai mis al mash al-Haram qui est dans al muzdalifah et qui fait partie des terres sacrées. al mash al-Haram, vous voyez qu'il fait partie des terres sacrées. Il rentre dans la délimitation. Donc il fait partie de la terre sacrée concernant, contrairement à Arafat. Est-ce que Arafat fait partie de la terre sacrée Non, non il n'en fait pas partie. al mash al-Haram, lui, en fait partie et Quraysh n'allait pas à Arafat car il disait que nous sommes les gens de la Mecque et il ne nous est pas autorisé de sortir de la terre sacrée. C'est pour cela qu'il ne se dirigeait pas vers vers Arafat. Et lorsque le prophète sur l'islam est sorti de Mina pour se diriger vers al-Namira, Quraysh était persuadé que le prophète sur allait faire ce qui était de coutume, c'est-à-dire de rester à al -Mash al Haram et de ne pas se diriger vers Arafat. Mais le prophète sur l'islam le professeur a dépassé al-Mash'al-haram donc vous voyez parti de dominantes et euh, a traversé al-Mash'al-haram pour se diriger vers Arafah et une fois arrivé à Arafah le professeur a trouvé alors sa tente qui était montée à Namira ici il ne faut pas comprendre de ce hadith que Arafat fait partie ou que Namira fait partie de Arafat. Car ici, Jabir ibn Adilah a dit jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Arafat et à Namira, il a trouvé sa tente. Est-ce qu'on comprend de cela que Namira fait partie de Arafat non. non, il ne faut pas comprendre cela. Il faut comprendre que le prophète est passé peut-être par Arafat, mais qu'ensuite il s'est dirigé à Namira. Ça peut très bien se comprendre, on peut très bien le comprendre ainsi que le professeur sallam est arrivé à Arafat, puis est reparti à Anamira, là où sa tente avait été montée. Fana zala biha, le professeur sallam est alors rentré dans sa tente. Hatta shams amara bil faruhilat. Jusqu'à ce que le soleil ait dépassé son zénith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné alors qu'on prépare al-qaswa, qu'on prépare sa chamelle. al-wadi nas Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à batman al-wadi. Le prophète est arrivé à Batn al-Wadi qui n'est autre que Wadi Arana. Vous le voyez Wadi Arana Il se trouve où Il se trouve entre, entre Namera et Arafa. C'est Al-Wadi en arabe, il, veut dire, il peut vouloir dire plusieurs choses. Al-Wadi peut vouloir dire une vallée. Peut vouloir dire le lit d'une rivière, ou peut vouloir dire une rivière ou un fleuve. D'accord Donc, même quand il n'y a pas d'eau, on appelle cela un wadi. Même quand il n'y a pas d'eau, on appelle cela un wadi. Donc, le prophète sallallahu alayhi lorsqu'il est arrivé à Wadi Urana, qui lui aussi ne fait pas partie de, de Arafah. Wadi Urana, lui aussi, ne fait pas partie de Arafah. Et le prophète a alors exhorté les gens et a dit Votre sang et vos biens vous sont mutuellement interdits. Autrement dit, ils sont sacrés. Le sang et les biens du musulman sont sacrés. Comme le caractère sacré de votre jour, si c'est à dire, yaoumu mois fi shahrikum hada dans ce mois-ci qui est le mois de dhul le mois de dhul hijjah qui fait partie des mois Sacré. sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mois sacrés sont son rajab dhul qi'da dhul hija et muharram fi baladikum hada dans. Ce, dans cette ville ci qui est la ville de de Mecca qui est la ville de Mecca puis le professeur Hassan a dit toutes choses faisant partie des ou appartenant à la période anti islamique est sous mes pieds aboli. Et sous mes pieds aboli. Et les prix du sang euh, appartenant à la période antéislamique sont abolis. C'est-à-dire les prix du sang Non. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi de talion, ni il n'y a plus de prix du sang. C'est-à-dire que celui qui tue en islam, celui qui tue. Euh, une personne à qui euh, son sort dépend de qui Dépend de la famille. De la famille du défunt, de la famille de celui qui a été tué. Soit ils exigent la loi du talion, c'est-à-dire de tuer celui qui a tué. Ou bien alors ils acceptent ils acceptent le prix du sang. Ils acceptent que ce tueur paye une compensation qui est, qui est très lourde. Au temps du professeur Hassan, c'était l'équivalent de 100 chamels C'était l'équivalent de 100 chamels Et le juge musulman, dans cela, ne fait qu'appliquer le, le souhait de, de la famille du défunt. Le juge n'a pas à décider à la place de la famille du défunt, mais il fait ce qu'ils ce qu ont choisi. S'ils ont choisi d'appliquer la loi du talion, qui est de tuer celui qui a tué, alors le juge doit appliquer cette peine et pareil pour le prix du sang. Donc le professeur Hassan a dit, le sang qui a été écoulé durant la période anti-islamique il n'y a plus de ni loi de talion ni prix du sang. Et le premier près du sang que j'abolis parmi nos sangs qui ont été euh, parmi notre sang qui a été euh, qui a été coulé c'est le sang de Ibn Rabi'a ibn al harif et Ibn Rabi'a ibn al harif c'est le petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam car c'est Ibn Rabi'a ibn al harif ibn Abd al al-Muttalib vous pouvez le rajouter, c'est Ibn Rabi'a Ibn al-Halith Ibn al, ibn al muttalib Donc c'était l'arrière cousin ou plutôt le, le petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par abolir le prix du sang de ses proches a commencé par abolir le prix du sang de ses proches. Et il a dit Et le professeur Sam m'a dit concernant Ibn Rabi'a ibn al-Harif qu'il était allaité chez les fils de Sa'ad. Dans la tribu des fils de Sa'ad. Et Houday l'a tué. Une femme appelée Houday l'a tué. A tué cet enfant qui était chez eux pour être allaité. Et le professeur al a aboli ce prix du sang. Autrement dit, il a tourné la page sur cet enfant qui a été tué et ne demandera pas à ceux qui ont commis euh, ce meurtre euh, ni la loi du talion ni le prix du sang. Et le professeur al a commencé par sa famille pour montrer et cela nous montre la justice du professeur salem et qu'il n'y a pas de favoritisme en islam concernant les lois d'Allah Subhanahu Wa Taala. Ce n'est pas parce que tu es le fils d'un tel ou que tu es euh, le père d'un tel, etc., que euh, tu dois, on doit outrepasser les lois d'Allah sur toi. Et ainsi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le riba, c'est-à-dire l'usure, le surplus dû à un prêt qui a été fait durant la période anti-islamique est aboli. Donc l'intérêt qui a été fait ou qui a été conclu durant la période anti-islamique est aboli et le premier des intérêts que j'abolis c'est l'intérêt de Abbas ibn al Muttalib c'est l'intérêt de Abbas ibn Abdel Ibn Abd el qui était de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, toutes les transactions qui ont été faites pendant la période antéislamique, celui parmi les compagnons du prophète sallallahu sallam qui a, avait conclu ou qui a prêté de l'argent à un autre en se mettant d'accord sur le fait de rendre cet argent avec un surplus, eh bien, tout ce surplus doit être aboli, ne doit pas être accepté de celui qui a prêté l'argent, il ne doit pas être donné de celui à qui l'argent a été prêté. Il est totalement aboli, c'est-à-dire l'intérêt dont s'était mis d'accord Abbas ibn Abdul Muttalib est annulé dans sa totalité. Et on en déduit de ce hadith, de cette parole du professeur sallallahu que cela paraissait être une somme très grande. Car le professeur sen m'a dit Il est aboli dans sa totalité. On comprend de cela que c'était une grosse somme d'argent. Fattakullaha Nisa Crénie Allah dans les femmes Car elles sont, vous les avez pris et elles sont un dépôt chez Allah subhanahu wa ta'ala C'est-à-dire de prendre soin d'elles Et de subvenir à leurs besoins Et que c'est un dépôt Et le fait de préserver un dépôt Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne Est une obligation Et vous avez rendu licite leur partie euh, Par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala Par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala Parmi ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu dit Et ceux qui préservent leur partie génitale, sauf envers leur femme, illa ala azwajim. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu autorise aux hommes d'avoir de, des rapports avec leur femme. Donc, ces femmes qui sont un dépôt et dont on doit prendre soin, et également, ce sont des femmes à qui nous avons rendu licite leur partie, et ceci par les paroles d'Allah. Mais on peut aussi comprendre les calimatillahs comme étant l'acte de mariage. Et vos droits sur elles sont qu'elles ne, ne doivent pas laisser pénétrer vos maisons des personnes que vous détestez. Et leur droit sur vous est que vous devez subvenir à leurs besoins, les nourrir dans le bien. Et je vous ai laissé une chose. Si vous vous y cramponnez, vous ne serez jamais égaré. Le livre d'Allah, kitab Allah, « Et vous vous moi, vous dit ?» Puis le prophète, à dire à ses compagnons, « Vous serez questionné sur moi. » C'est-à-dire le jour du jugement Vous serez questionné sur moi C'est-à-dire le jour du jugement Que direz-vous Que direz-vous Lorsque vous serez questionné à mon sujet Par Allah Et ici, si les savants disent Que nous serons questionnés Sur le prophète à savoir S'il a transmis le message Comme il le devait Ceci Non pas pour tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pour euh, valider ou non le fait qu'il ait transmis de façon correcte et parfaite le message d'Allah subhanahu wa ta'ala non. Nous serons questionnés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que cela soit une preuve contre nous. Pour que cela soit une preuve contre nous, et c'est en aucun cas un test qui est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah azawajal sait très bien que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis sa religion a transmis son message De la façon la plus parfaite et, et Une chose similaire dans le Coran Lorsqu'Allah dit Et lorsque la fille enterrée vivante Sera questionnée Pour quelle raison a-t-elle été tuée Pour quelle raison a-t-elle été tuée Le fait de questionner cette personne Ou cette fille Enterré mort, ce qui se faisait avant l'arrivée de l'islam. Est-ce que cela yani, remet en cause ou est une critique envers cette fille Non. C'est une preuve qui sera faite contre ceux qui l'ont enterré vivante. Que direz-vous alors Ils ont dit Nous attestons. ...que tu as transmis le message... ...que tu as fait ton devoir... ...et que tu as conseillé ta communauté... ...puis le professeur a dit... ...en faisant un signe de son index vers le ciel... Et en le dirigeant ensuite vers les gens. Donc le professeur s'en faisait comme ça. Et disait Allahum mashhad, Allahum mashad. Oh Allah, témoigne, oh Allah, témoigne. Et le professeur s'en a dit cela trois fois Oh Allah, témoigne, oh Allah, témoigne, oh Allah, témoigne. Ensuite, le professeur s'en après avoir fait cela, a ordonné que l'on fasse à l'adhan, qu'on appelle à la prière, et ensuite, le professeur a ordonné donné qu'on fasse à l'adhan, puis a fait l'adhan, a prié la prière de dhuhr puis a, après avoir terminé la prière de dhuhr a fait une seconde d'adhan et a prié à sans prier entre les deux, euh, quelques prières que ce soit. Autrement dit, ici, le Prophète وسلم, a prié Dohr et al en les rassemblant et en les raccourcissant. Le Prophète وسلم, les a raccourcis, mais les a aussi rassemblés. Ceci, euh, lorsqu'il se trouvait à, à Arafah. Oui. Le Professeur a fait son discours ou Il ne l'a pas fait. Arafah. Puis, après avoir prié, le Professeur sallam est monté sur sa monture jusqu'à être arrivé à l'endroit de le stationnement. Et ici c'est Là, le Professeur sallam est arrivé à Arafah. Et le prophète Le professeur sallam, euh, a stationné sa chamelle au niveau des rochers, et ces rochers ce sont les rochers qui sont présents au pied du, du, de la montagne appelée Jabal al-Rahman ou appelée aussi Jabal Arafah, je ne sais pas s'il si est présent dans le schéma, il est au milieu d'Arafat. Il n'y est pas? Vous pouvez le rajouter si vous voulez. C'est au milieu de Arafat. Il y a euh, le mont appelé Jabalur Rahma. Et c'est au niveau des rochers qui sont au pied de cette montagne que le prophète s'est arrêté. Et le prophète s'est a et s'est positionné de telle sorte que le chemin qu'empruntaient les gens, Habl Habl c'est à dire un chemin élevé. Al en arabe, c'est un endroit élevé, légèrement élevé, dans lequel marchaient les gens. C'est une route qui était légèrement élevée, que les gens empruntaient et marchaient, empruntaient en marchant. Et donc le prophète s.a.w. s'est positionné de telle sorte à avoir ce, cette, cette route en face de lui Et le prophète s.a.w. s'est dirigé vers la qibla فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى غَرَبَتِ وَذَهَبَتِ Et le prophète ne est resté debout de cette façon en étant dirigé vers la qibla et en faisant des invocations et ceci jusqu'à ce que la couleur jaunâtre du soleil disparaisse et que le disque solaire disparaisse à l'horizon et que le disque solaire disparaisse à l'horizon autrement dit jusqu'à ce que le soleil se soit couché et le prophète sallam ne cessait d'invoquer et ainsi doit faire le musulman lorsqu'il est dans le jour de Arafah. car le prophète sallam a dit khayru du'a du'a la meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafah. ce que j'ai dit de meilleur moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est de dire la Allah, il a divinité qui mérite d'être adoré qu'Allah, seul, sans de rien lui associer, al à Lui la royauté et à Lui la louange et il est capable de toute chose. Donc, on est toujours dans quel jour? Dans le jour de Arafah Donc, pour résumer, le Professeur Raselin, le huitième jour a prier Dohr, Al Asr, Al Maghrib, Al Isha et Al Fajr. aminan En les priant chacune des prières à son heure, sans les sans les rassembler, en les raccourcissant. Mais sans les rassembler. Puis le prophète s.a.w. Euh, a ordonné qu'on lui prépare une tente, un amirah qui ne fait pas partie de Arafat. Et le prophète s.a.w. a dépassé Al-Mash'a Al-Haram et s'est dirigé vers Wadi Urana. s'est dirigé vers Wadi Urana et à cet endroit le prophète sallam, a exhorté ses compagnons. Puis il a prié à dhuhr et Al-Asr à, à Wadi Urana. Et ensuite s'est dirigé vers Arafah, et a posé sa chamelle au pied de Jabal Rahmah dans les rochers qui sont au pied, qui sont présents jusqu'à nos jours. Et là, le Prophète, sallam, debout, en levant ses mains, a invoqué Allah subhanahu wa jusqu'à ce que le soleil se couche. Et le Prophète sallam, a alors monté. Euh, est monté sur Al-Qaswa Sur sa chamelle Et a mis derrière lui Oussama Qui est Oussama Ibn Zayd Qui est Oussama Ibn Zayd ta'ala anhu Usama Ibn Zayd, anhu Qui était un esclave Et le prophète On voit dans cela sa modestie La modestie du prophète Qui fait monter derrière lui Non pas les grands compagnons et ceux qui étaient connus, mais il fait monter derrière lui, sallallahu alayhi wa aux yeux de tout le monde, aux yeux de tous les pèlerins, qui le regardaient et qui le scrutaient car il l'imitait dans série du pèlerinage. Le prophète sallallahu a mis derrière lui un esclave. sallallahu alayhi wa, ala alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu est alors euh, parti, euh, sur sa chamelle et le prophète sallallahu euh, les euh, comment les reines Attiré les reines de sa chamelle euh, très fort vers lui au point que la, la tête de sa chamelle touchait presque yani le, comment on appelle ça non, la selle touchait presque le devant de la selle, au point que la tête de la chamelle touchait presque le devant de la selle. Pourquoi Car il y avait beaucoup de monde. et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était obligé de maîtriser sa chamelle pour ne pas blesser les pèlerins qui étaient tout autour de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le professeur sallam faisait un geste de sa main droite aux gens en leur disant ⁇ Doucement, doucement, ne vous précipitez pas ⁇ Et à chaque fois que le professeur Asalam arrivait dans un endroit élevé, dans une montée, il relâchait les rênes pour que sa chamelle puisse monter de façon, et elle puisse monter facilement euh, ces, ces endroits élevés. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa arrivait dans des petites montagnes ou des montées, il relâchait les rênes pour que sa chamelle puisse avancer aisément. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu arrive à al Muzdalifa Et al Muzdalifa, euh, qui est aussi appelé al Jam et qui est aussi appelé, comme je l'ai dit tout à l'heure, al-mash'ar al-haram qui est aussi appelé Al-Mash'aq Al-Haram qui, qui est entre Minan et Arafat qui et, et est entre et Arafat et il est appelé car c'est un endroit proche de la Mecque car c'est un endroit proche de la Mecque où il y a une autre signification car c'est l'endroit que les gens euh, visent juste après Arafat de même que Minan est appelé Mina car c'est un endroit où le, le sang des sacrifices est écoulé dans lequel le sang des, des, des bêtes sacrifiées est écoulé d'où le terme Mina donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois arrivé à muzdalifa a prié al-Maghrib et al, al isha avec un seul adhan et deux iqamah Hatta atal biha al donc, ici, le professeur a rassemblé Al-Maghrib oui. et de isha à l'heure de l'Isha. Car le professeur n'est sorti de, euh, de Arafat qu'après que le soleil se soit couché. Donc, il a fait ici Il a ici rassemblé Al-Maghrib et al à l'heure de l'Isha avec un seul adhan et deux Iqamah. Et le professeur n'a fait entre les deux, c'est-à-dire entre le Mar et le isha, aucune prière surérogatoire. at tasbih veut dire la prière, veut dire la glorification, mais veut aussi dire la prière surérogatoire. Et cela, est-ce que cela nie le fait que le professeur ait prié al-witr Car ici, ensuite, Jabir ibn Abdullah a dit Donc ici, Jabir ibn Abdullah a dit Il n'a prié entre les deux, entre le Marib et le Isha, aucune prière surrogatoire Puis le prophète s.a.w. s'est allongé et s'est endormi jusqu'à l'apparition la, de l'aube Jusqu'à l'apparition de l'aube on, on peut comprendre du hadith de Jabir ibn Abdullah que le prophète s.a.w. n'a pas prié à Mais... Le fait que Jamil Ibn Adillah ne cite pas cela, est-ce que cela veut dire que le professeur A.S. ne l'a pas fait Non. Non, car ce qui est connu du professeur A.S. C'est que ses compagnons ont rapporté c'est qu'il n'a jamais délaissé la prière du 8, ni en étant résident, ni en étant voyageur. Donc le professeur A.S. juste après avoir prié et après avoir fait le 8 s'est endormi jusqu'à l'apparition de l'homme. Et il a prié « Al-Fajr » il a prié l'aube jusqu'à ce que la lueur de l'aube lui est apparue. jusqu'à ce que la prière de l'aube lui est apparue et le prophète a fait un un appel à la prière ainsi qu'une une wa 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 wa